0: La brújula de Radio Estadio.
1: Edu Pidal.
2: Cuatro jugadores de la cantera del Real Madrid han sido detenidos esta mañana... ...en la Ciudad Deportiva del Club, en Valdebebas, por un presunto delito... ...de revelación de secretos de índole sexual. Una noticia adelantada esta tarde por El Confidencial, en su página web. La investigación corre a cargo de la Policía Judicial, de la Guardia Civil... ...de Las Palmas de Gran Canaria. Según ha podido confirmar Onda Cero, se trata de un jugador del Castilla del equipo filial, de 20 años, y tres jugadores del tercer equipo, del Real Madrid C, dos de 19 años y uno de 21. Fue la madre de una menor de 16 años la que acudió a denunciar la semana pasada, el pasado 6 de septiembre, que uno de los detenidos grabó un vídeo de contenido sexual de su hija y lo difundió a través del teléfono móvil. Según detalló la mujer, los hechos habrían ocurrido en el municipio Gran Canario de Mogán. Se trataría de relaciones sexuales consentidas que se produjeron entre junio o julio de este pasado verano y posteriormente las imágenes se distribuyeron sin el consentimiento de la menor, que tampoco tuvo conocimiento de esa grabación. Los implicados han declarado ya este jueves ante la Guardia Civil y la investigación sigue en estos momentos con el análisis de los dispositivos móviles requisados, el volcado de su contenido, para intentar determinar el alcance de la difusión de este vídeo. Pocos minutos después de publicarse la noticia, el Real Madrid ha emitido un comunicado oficial. Alberto Pereiro, buenas tardes.
3: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. El Real Madrid comunica que ha tenido conocimiento de que un jugador del Real Madrid Castilla, como tú bien decías, y tres del Real Madrid se han prestado declaración ante la Guardia Civil en relación a una denuncia por una supuesta difusión de un vídeo privado por WhatsApp. Cuando el club tenga conocimiento detallado de los hechos adoptará las medidas oportunas. Ya te digo, el Madrid de, de momento, silencio estampa. Ha tenido que presenciar, como tú bien decías, en la apertura de esta brújula eh, Del eh, radio estadio Como esta mañana dos furgones de la Guardia Civil Se llevaban a cuatro futbolistas De la cantera blanca Antes o durante de el transcurso de sus propios eh, Entrenamientos, me pues, cuentan que hasta hora de la tarde Ya están todos en eh, libertad eh, Pendientes de que se les vuelva a llamar eh, Una vez que se analice, como tú bien comentas Ese volcado de datos de cada uno De los teléfonos, pero sí Sabemos los nombres, no lo vamos a decir Porque hasta mm. que no esté todo bastante más claro Pero sí sabemos qué jugadores son los que han prestado declaración. Sabemos quién se ha ido esta mañana en un furgón de la Guardia Civil en Valdebebas, pero creo que ahora mismo no es lo más relevante. Lo que está claro es que
2: están identificados, procesados en una situación que es asquerosa como a poco, querido mío. Pues sí, durante la brújula y a las once y media en Radio Estadio Noche daremos más información en cuanto se conozcan más datos. Esta mañana, como decía con la Torre, hemos conocido los límites salariales de los equipos de la Liga. En primera división llama la atención la bajada en el Fútbol Club Barcelona, que pasa de 648 millones la pasada temporada a 270 millones en la actual. El Real Madrid supera los 727 millones... El equipo con el límite salarial más bajo es el deportivo a la vez, poco más de 31 millones. Tiene todos los datos este Rodríguez.
4: El conjunto azulgrana sufre una más que notable rebaja de su límite salarial que pasa de los casi 650 millones de euros del pasado ejercicio a los 270 de este. Son números que colocan al Barça en el puesto número 3 de este particular ranking superado por el Atlético de Madrid, que también ha visto reducido su margen hasta los 296 millones y muy lejos del Real Madrid que podrá gastar más de 727 millones de euros en salarios. Para su plantilla, como en Madrid, otros nueve equipos de primera división han visto crecer esta partida respecto al año anterior, de forma especialmente notable los tres ascendidos Granada, Las Palmas y Alavés, a pesar de lo cual es precisamente el conjunto vitoriano con poco más de 31 millones de euros el que menos podrá gastar en salarios.
2: Los datos se han dado a conocer en un acto de la Liga con los medios de comunicación, han, han explicado las cifras y hemos escuchado al presidente Javier Tebas, primero de esos problemas del FC Barcelona.
5: Porque arrastra contratos históricos y entonces tú, tú, tú pues, en un día del día de la mañana, todos a la calle. El Fútbol club Barcelona, lo que tiene que es buscar la solución será por otros caminos, ¿no? Y, de hecho, eh, si vendiese uno de los jugadores que tiene, es franquicia, seguro que ya lo tiene solucionado, pero no.
2: Si vendiese uno de los jugadores, franquicia, dice Tebas, problema solucionado en el Barça. Y hay una discrepancia con el salario de Joao Félix. El club, el Barça, comunicó que cobraría... 400.000 euros. Algo que niega o no está de acuerdo, Javier Tebas.
5: El Barça presume de, de pagarle solo 400.000 euros si vosotros le habéis… No, el Barça no, no es eh, Bueno, pero, ¿Qué pero no el es Bar el Barça. No. Es una persona, es un dirigente importante no, del Barça. Esa. No, pero no es… Bueno… Pero, pero, pero él ha presumido de eso. Evidentemente. De... Cuando el señor Masip dice eso, yo dejo con un teléfono y dice que no está diciendo la verdad o no sabe lo que es. Porque no es así.
2: Mañana viernes arrancará la Liga F. La primera división femenina va a comenzar con un Valencia-Real Madrid a las 9 de la noche. La propia presidenta de la Liga, Beatriz Álvarez, confirmó el fin de la huelga ayer en Radio Estadio Noche de Onda Cero en directo, en pleno programa.
0: Creo que es un, un acuerdo realista y al final creo que nos permite, no sobre todo, que era algo que, que desde Liga F intentábamos eh, pues no perder de vista, que es la sostenibilidad de la competición y a la vez mejorar las condiciones de las futbolistas, notablemente también porque entendemos que dentro de este proyecto son una parte fundamental.
2: Hubo fumata blanca, no se disputó la primera jornada, se disputará ya la segunda. ¿A qué acuerdos han llegado Sindicatos y Patronal? ¿Cuáles son las cifras? Ana Rodríguez, muy buenas.
1: Muy buenas, pues acuerdo satisfactorio, como decía la presidenta de la Liga F, para los próximos tres años, con un salario mínimo esta primera temporada de 21.000 euros, 21 euros, con la posibilidad sí. de llegar a los 23.000 en caso de beneficios. La próxima campaña, ese salario mínimo pasaría a 22.500 euros, con la opción de llegar a los 25.000 en casos de que la Liga vaya creciendo. Y por último, ese tercer año, ese salario llega Llegaría a los 23.500 euros con la posibilidad de alcanzar los 28.000. Como decías, Fumata Blanca habrá ligas de fin de semana y comenzará con ese partido mañana a las 9 entre el Valencia y el Real Madrid.
2: Hay otro problema a la vista. No sé si ya ha solucionado. Mañana debería de dar su primera lista la seleccionadora Monse tomé De hecho, la federación mandaba un WhatsApp... Hace pocos minutos, que será a las 4 de la tarde, cuando haya lista y rueda de prensa de la nueva seleccionadora, una vez que ha sido destituido Jorge Vilda. Pero no es seguro que todas las jugadoras acepten las condiciones de la federación para volver, porque habían dicho que en esas condiciones no irían a la selección. O sí, Rafa Fernández, hola.
5: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, las 23 campeonas del mundo van a mantener una reunión telemática esta noche para decidir si acuden a la convocatoria que mañana hará pública la nueva seleccionadora Montse Tomé. Esa es la intención que tienen las 23 campeonas del mundo y aunque la posición mayoritaria, decíamos ayer, que es, es acudir a esta cita, a esta convocatoria, porque se juegan en dos partidos su pase para los Juegos Olímpicos de París 2024. ...parte del grupo considera que el cambio de seleccionador no es suficiente... ...como también informamos y que no normaliza la situación... ...las jugadoras quieren que se cambie el grueso del staff técnico... ...analistas nuevos y cambios en otros departamentos... ...como comunicación o marketing... ...además según la información de Onda Cero... ...ojo a esto, también pedirán y quieren exigir... ...la destitución de la cúpula federativa... ...que ha formado el núcleo duro de Luis Rubiales... ...no facilitan nombres... Pero el núcleo duro ya sabemos cuál es. Andreu Camps, el hombre que mandó la amenaza al gobierno y al fútbol español, la UEFA, el secretario general, Tomás González Cueto, el hombre que siempre ha llevado los asuntos legales como abogado externo, Gómez Segu González Segura, el abogado legal y, por supuesto, algunos otros que se encuentran dentro de esa federación todavía que tiene que tener esa remodelación que se espera y regeneración después de todo el escándalo del caso Rubiales.
2: Es que dices bien, Rafa, que el problema no era solo Rubiales, es el rubialismo. Luis Rubiales ya no está en la federación. Pero sí los hombres de confianza que trabajaron mano a mano con él. Es poco entendible que todos hayan dado un giro de 180 grados y renieguen ya de quien daba órdenes hasta hace poco en los despachos de la Federación. Son las primeras noticias en el deporte de este jueves en la brújula, pero no las únicas. Seguimos.
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
2: Un motero
6: es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por
4: menos dinero Vente a la Mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 55, 91 55
6: Por esta y muchas cosas más Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
7: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores Notamos los ojos secos, nos pican La solución es Devisión Lágrimas Devisión alivia la irritación y se queda ocular Devisión Lágrimas Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario
1: si millones de personas vienen a las
4: oficinas de correos cada año, será por algo. La tarjeta correos prepago con la que realizar pagos, compras y transferencias sin vinculación a ningún banco es uno de esos salvos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
3: ¡Vigor, gor, 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 ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, ¡Energisil
7: Vigor! Algo está cambiando cuando sustituimos las ventanas antiguas por nuevas ventanas aislantes. Algo está cambiando. Gracias a muchos pequeños cambios, como rehabilitar energéticamente la fachada de tu edificio, tener electrodomésticos eficientes, ahorrar en climatización, llenar el lavavajillas o usar bombillas LED, estamos transformando la energía de todo un país. Por ti y por todos, únete al cambio. Entra en algoestacambiando.es e infórmate. IDAE, Gobierno de España.
0: La brújula de Radio Estadio Edu
4: Pidal Hemos
2: dejado atrás el fútbol de selecciones al menos hasta el próximo mes de octubre vuelve ya la Liga, empieza la temporada de verdad para algunos, con la Liga, con la Champions con el mercado de fichajes ya cerrado en esta versión veraniega, Santi Segurola cada jueves en la brújula, muy
8: buenas eh, Buenas tardes Edu, yo sinceramente siempre creo que después de la pretemporada viene la post pretemporada. ...que son las dos semanas, las tres semanas que hay entre eh, mediados de agosto... ...los dos primeros partidos de liga, más el break... ...la ruptura para eh, los partidos internacionales... ...y que la temporada de verdad eh, comienza ahora. Evidentemente eh, esa post pretemporada tiene consecuencias... ...el Madrid está perfectamente ubicado con 12 puntos, el Barça está con 10... ...y eh, hay que mirar cuál ha sido el parte de bajas... Tanto el Madrid como el Barça como el Atlético de Madrid han salido bien parados. En general los equipos españoles, no el Atlético, que pierde un jugador importantísimo como Nico Williams. Dicho esto, comienza lo serio ahora porque además de la, de la liga, con dos partidos importantísimos, interesantísimos, el Madrid-Real el Sociedad siempre es un partidazo. El Real Madrid no, no parece que tiene ningún otro problema que alcanzar esa velocidad de crucero que también le suele ir cuando agarra la primera posición. En cuanto al Barça, aparte de, lo de la espalda de Bundogan, el equipo da la impresión de estar más reforzado, más hecho, en la plantilla más larga, y además en Monjuic, eso es más importante todavía, es decir, ir a Monjuic, al hincha al Barça le cuesta, pero ir a ver a Lamin, a Lamin Yamal, a un jugador que está destinado a hacer grandes cosas, hará que acudir a Monjuic cueste menos.
2: Los partidos internacionales han tenido consecuencias en forma de lesiones Por ejemplo, Nico Williams En Bilbao ya conocemos el parte médico de esa lesión Gor Cacitores
1: Hola Edu, pues sí, había cierta preocupación en el Atleti Por conocer el alcance exacto de la lesión de Nico Williams Que recordamos se tuvo que retirar el lesionado Antes de concluir la primera parte El pasado martes con la selección española en Granada Frente a Chipre Finalmente las pruebas complementarias a las que ha sido sometido El futbolista blanco en el día de hoy Hablan de una lesión muscular leve moderada En el aductor mediano derecho lo que va a hacer seguro que se pierda el partido de este sábado en Samamesa ante el Cádiz, si bien el parte médico no especifica un periodo de recuperación o de baja es muy probable que tampoco esté disponible para Ernesto Valverde para el derbi del día 22 viernes ante el Alaves en Mendizorroza, habría que ver si llega o no al partido intersemenal del día 27 miércoles ante el Getafe en la Catedral o tiene que esperar ya para el derbi de Anoeta frente a la Real Sociedad, en cualquier caso baja importante del futbolista ...están más en forma en este arranque de temporada del Atlético.
2: Lesionados también Marco Asensio y parece que Fabián Ruiz... ...afectados por tanto en el PSG. París, Manu Terradillos. Hola, ¿qué tal Edu? Parte médico del París Saint-Germain... ...para poner un
7: poco de luz en las lesiones de los jugadores españoles... ...tras el parón de selecciones, pero sin aportar excesiva claridad. Asensio tiene un traumatismo a la altura del pie... Y según el comunicado médico oficial estará con cuidados, es decir, sin salir a entrenar con el grupo al menos hasta que termine septiembre. A partir de ahí volverá a ejercitarse para un regreso a los terrenos de juego. Se rompe así la racha del atacante que había encontrado el camino del gol recientemente en la Liga francesa. Menos problemático parece lo de Fabián, una molestia muscular en el muslo izquierdo que hará que los próximos
2: días siga un programa de trabajo personalizado. Bueno, partidos y consecuencias de los partidos internacionales. La noticia en el Barça... La principal es la del límite salarial, que contamos antes con Esther. ¿Qué consecuencias y ajustes puede tener el club? Que ha escuchado al presidente de la Liga, Javier Tebas. Alfredo Martínez, Barcelona, muy buenas.
7: Hola, muy buenas tardes. La verdad es que hoy hemos tenido un acto de la presentación de un documental en el que estaban Xavi y Laporta y en el que hemos podido saber que en el Barcelona... Hay lógica, preocupación, pero más o menos esperaban este límite salarial. Entre otras bueno. razones te puedes imaginar que los 60 millones que no se han ingresado de las palancas, pues han mermado al Barcelona. Ha pasado de estar en febrero en unas cifras de 600 millones de euros a pasar, 648, a pasar a 275. ¿Por qué? Por esos 60 millones y porque arrastra las pérdidas de la pandemia. Por tanto, más o menos el Barcelona va a tener que hacer un esfuerzo extraordinario para en verano del año que viene estar en situación normal de uno en uno. Ahora mismo, fíjate, para que se haga una idea la gente, está excedido en 129 millones su masa salarial solo del primer equipo, 404 millones. Pero es que encima hay 90 de secciones con lo cual tiene que recortar muchísimo, de tal manera que en el club ven muy complicado el gran objetivo del mercado invernal, que era traer al brasileño Vitor Roque porque ya han pagado 30 millones al paranaense. Si no consiguen una gran venta que no lo pretenden, si no reciben el dinero del Libero, que habrá que ver si llega es casi imposible porque, evidentemente, la otra operación, y el club está en ello, es tratar de ofrecerle una renovación a largo plazo a Frenkie de Jong, igual que hicieron con Marc-André Ter Stegen, pero de momento lo quieren llevar con calma y no cargarle de presión porque eso podría provocar que la grada se vuelque contra el holandés o se vaya contra el holandés porque no quiera rebajarse su salario. Ya tuvieron, recordarás, hace dos veranos, cuando quisieron venderle sus más y sus menos y quieren que de momento el jugador esté tranquilo. Eso sí, el Barzona dice que tiene muchos más ingresos en Montjuic de los que esperaba y que este año va a cerrar los ingresos en 1.275 millones de euros. Eso sí, muchos de ellos son de palancas y de dineros para ir tapando agujeros.
2: No está nada mal. Las consecuencias de la jornada para el Barça, decíamos ayer que Gundogan lo esperabas para el fin de semana, ninguna más, ¿no, Alfredo?
7: No, en principio hoy han entrenado, ya ha vuelto Rafiña, ha participado uh -huh. en la sesión preparatoria con el resto, vamos a ver si está para jugar o no, vamos a ver si juega o no ya mal, porque hablaba Santi seguro la de lo que significa, pero hay que empezar a dosificar al futbolista, no deja de tener 16 años de estar jugándolo todo, ¿no? así que vamos a esperar a la última sesión de mañana, previa al entrenamiento, porque tiene varios jugadores tocados, Gundogan podría descansar más que nada por precaución, pero hoy ha recibido una gran noticia, él. Ter Stegen y Xavi Hernández nominados al Debes en la categoría masculina
2: del FC Barcelona Barça-Betis, el sábado a las 9 de la noche en Radio Estadio el partido que cierra la jornada del sábado en Primera División en la Vuelta del Fútbol a, a la Liga Gracias Alfredo, un abrazo Hasta luego, otro Cada jueves, Paco Reyes, vamos a adelantar que él espera al fin de semana en el mundo del fútbol, es el sillón bol de Paco Querido Pidal,
7: cómo me gusta ver el fútbol desde el sofá cuando me deja mi mujer. Este fin de semana, antes del divorcio, tengo agendados varios partidos. Mañana me pondré en la tele el Bayern de Múnich Leverkusen y en la tablet el PSG Nita, porque coinciden en hora. Si tengo que elegir, por supuesto la Bundesliga, porque Xavi Alonso llega a la que fue su casa como líder con el Leverkusen, empatado a puntos con el Bayern de Múnich. El sábado a las 6 me voy a subir donde el vecino a ver el derby de la Madonina entre el Inter y el Milan. El domingo después de comer me voy a centrar en el posible debut de Ansu Fate con el Brighton en Old Trafford contra el United, que si monta un circo parece que los leones se vuelven gatitos. Primero apartado Anthony, 95 millones, ahora apartado Jadon Sancho, 85. Y terminaré el domingo viendo el debut de Abde con el Betis en el Juice Compain contra el Barça, porque tengo ganas de ver si
2: Isco es otra vez elegido MVP. Es lo que nos espera, nos espera para el fin de semana. Recuerdo que la jornada en primera se retoma mañana. Rayo Vallecano, Deportivo Alavés a las 9 de la noche. y cinco partidos el sábado en Radio Estadio. A las 2, Athletic Club Cádiz. A las 4 y cuarto, Valencia, Atlético de Madrid. Celta, Mallorca, 6 y media. Y a las 9 de la noche, en Monjuic, Barça-Betis. Son las 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
0: La brújula de Radio
5: Estadio.
2: Algunos datos más de la noticia con la que abríamos esta brújula de fuentes de la Guardia Civil que indican que una madre acompañada de su hija menor de 16 años denunció en Santa María de Guía, en Las Palmas, que supuestamente hay unas grabaciones de unas relaciones sexuales consentidas de su hija ...que las grabaron sin su consentimiento... ...y que ahora sabe que están circulando por ahí... ...indicaba en la denuncia... ...los hechos ocurridos en la localidad de Mogán... ...son de mediados de junio... ...pero ha tenido conocimiento ahora... ...de, esa, de que esas imágenes existen... ...por ese motivo el juzgado número 3... ...de San Bartolomé de Tirajana... ...ha ordenado a la Guardia Civil... ...que pusiera a disposición judicial... ...a varias personas mayores de edad y pertenecientes a las categorías inferiores del Real Madrid. Como decíamos, un jugador del Castilla y tres jugadores del tercer equipo, del Real Madrid C. Más allá de esto, también actualidad deportiva en el primer equipo... ...que dirige Carlo Ancelotti, que vuelve a la competición. Supongo que hoy ya sí con todos los internacionales, Pereiro.
3: Pues sí, y mira que importa poco. Ahora mismo el terremoto que hay montado en Valdebebas, pero eh, ayer solo Chuamení, ...te lo comentaba a última hora en Radio Estrella de Noche contigo con Rocío... Eh, hoy los otros 11 eh, han vuelto sin ningún tipo de problema, Rodrigo Valverde directos desde el avión, a Valdebebas no han hecho ni trabajo de campo apenas, eh, así que todos ok, ya sabes que en estos parones, lo que te comentaba ayer, eh, Ancelotti se cruza de brazos y dice que no me cuenten nada ni que me llame nadie diciendo que hay lesiones porque no quiero saber nada del tema y además con buenas actuaciones de jugadores eh, del Madrid con sus selecciones, por cierto comentaba Alfredo, los premios de Best eh, uh -huh. no son 30, como en el Balón de Oro los finalistas aquí son solo 12, pero del Madrid ninguno, solo Courtois en la categoría de mejor portero, se ha echado de menos a
2: Vinicius, hombre. Sí, no está Vinicius me ha llamado la atención hoy una imagen han sacado ya el césped de las catacumbas del Bernabéu se guardó después del partido con el Getafe y se saca ya para disfrutarlo el domingo frente a la Real Sociedad, supongo que en buen estado
3: Sí, mira que el otro día no estaba en el mejor de los casos, ya lo viste no. que eh, ya sabes que la, la primera semana le costó, eh, vamos uh -huh. a tener otra vez este año hasta que se cierren las obras en, en el, la última semana de, o la penúltima semana de diciembre algún que otro cambio de, de césped, pero sí, todo vídeo que ves de lo que hay en ese edificio de ocho plantas debajo del Bernabéu es una maravilla… Y esa obra que ha costado prácticamente 300 millones lo es. Y oye,
2: pues que tenga sus frutos, eso sí. es de luego. Esta noche te amplio querido. Un abrazo. Perfecto, hasta las once y media. Gracias, Alberto Pereiro. El sábado a las cuatro y cuarto decíamos que visita Mestalla, el Atlético de Madrid. ¿Con qué noticias? Ayer escuchábamos a Saúl. Jano Mori, muy buenas.
6: ¿Qué tal Edu? Pues con eh, problemas por el virus de FIFA porque Soyunchu, uh el, el turco, ha regresado con molestias y problemas en la zona inguinal, tras el partido de Turquía con Japón, es baja segura para Valencia, no hay parte médico como tampoco lo hay de Rodrigo de Paul que ha llegado esta tarde junto a Molina y a Correa, estos dos sí han entrenado, de Paul se ha ido directamente a hacer unas pruebas por unas molestias musculares. Y desde luego no hay nada de optimismo Es un jugador muy importante que va a ser baja seguro para Valencia Y probablemente el martes en Roma frente al la Alacho. Así las cosas, Simeone hoy, eh, que ya tenía los jugadores eh, por completo Ha probado un once en el que llama la atención un centro del campo Pues absolutamente español, con barrios de medio centro Y flanqueado por Llorente y Saúl Vamos a ver qué es lo que da de sí este Atlético de Madrid De cada partido del sábado en Valencia frente al conjunto local que evidentemente está haciendo una muy buena inicio de temporada, pero que con estos problemas, esta baja sobre todo de Paul, pues esperemos no se resienta y los compañeros que salgan lo hagan bien. Griezmann, por supuesto, a lo suyo, a marcar goles y a intentar reducir la ventaja que tiene con Luis Aragonés de 15 tantos para convertirse en el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid.
2: Te escucho con Edu García y con Hugo Condés. Gracias, Jano. Un abrazo. Hemos conocido los nombres del de Best. Adelantaba algo Pereira, no hay jugadores del Real Madrid, no está Vinicius y ya de paso nos cuentas la jornada internacional. Miguel Venegas, hola.
1: Hola Edu, muy buenas. Sabemos hoy los mejores del año para la FIFA, los candidatos a los premios de Best, los mejores del año natural 2023, no cuenta el Mundial de Qatar, pero bueno, Messi es candidato a mejor jugador, igual que Julián Álvarez, Brozovic, De Bruyne, Gundogan, Haaland, Karabskelia, Mbappé, Simén de Clan Rice, Bernardo Silva y un español, Rodrigo. En categoría de entrenador hay dos españoles, Pep Guardiola y Xavi Hernández, y hay muchas mujeres eh, candidatas a mejor jugador están Aitana Bonmatí, Linda Caicedo, Jenny Hermoso, Mapi León y Salma Parayuelo. Además. Dos españolas han nominado a mejor portera, Catalina Kohl y Sandra Paños. Todo a 24 horas de que empiece la, el fin de semana futbolero en el fútbol internacional. Mañana se juegan el liderato de la Bundesliga, Xavi Alonso y el Bayern Múnich, Leverkusen-Bayern. Y la semana que viene tenemos Champions. Hoy hemos conocido que el Unión Berlín ha agotado todas las entradas para ir al Bernabéu y además ha presentado una nueva camiseta especial para estrenarla en Madrid totalmente de negro, mientras el rival del Barça, el Amberes, hoy ha reconocido que ha cometido un error en las listas y ha dejado fuera a uno de sus jugadores importantes, Sam Bynes, que no va a poder jugar por un error administrativo. Y ahora sí, dejamos el fútbol y vamos al ciclismo. Hemos vivido un
2: etapón en Asturias, segunda jornada asturiana de montaña, victoria de Benepoel, que no para de arrancar ...y dar sus pasos en la vuelta... ...después de perder muchísimo tiempo... ...y control de los Jumbo... ...que siguen en cabeza de carrera en la general... ...Juan Clavijo...
4: ¿Qué tal Edu? Pues tercera exhibición... ...en forma de victoria de Renco de Benepune. lo que llevamos de vuelta ciclista a España... ...esta vez... ...en el alto de la Cruz de Linares... ...puerto inédito hasta la fecha y que le ha valido para solventar con maestría una fuga de 14 corredores. En lo que respecta a la clasificación general, esta vez sí, parece que ha habido consenso entre los ciclistas del equipo Jumbo-Visma y han optado por no atacar a un Sefkus que incluso ha aumentado la distancia con Jonas Vingegaard en la general hasta los 17 segundos. En cuanto a los españoles, siguen a más de cuatro minutos en la clasificación general, no han cedido tiempo, pero... Tanto Juan Ayuso, que es cuarto Como Miquel Landa, que es quinto Y Enrique más que es sexto Parece que lo van a tener muy complicado Para poder llegar al podio El próximo domingo en las calles de Madrid
2: Tenis, Copa Davis Mañana nos la jugamos con Serbia Eduardo Esteve, Valencia, muy buenas ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Sí, porque solo le vale a España la victoria frente a
6: Serbia. Ha ganado ya su eliminatoria la República Checa frente a Corea del Sur. En individuales, Matcha que le vencía a Hong 7-6, 4-6 y 6-2. Y checa se deshacía de Kwon por 6-1 y 7-5. Es decir, esta victoria obliga a España a ganar mañana a la Serbia del todopoderoso Nova Djokovic. Se está jugando el dobles ahora mismo con, de momento, victoria parcial en el primer set. Ha vencido Corea 6-3. Estamos ya en ese segundo set. ...la pareja entre Mensik y se ...frente a la pareja coreana de Nam y Song. ...es importante el doble... ...es porque de ganar eh, eh, República Checa... ...España tendría que ganar mañana 3 a 0... ...es decir, ganar todos sus partidos... ...frente a la Serbia... ...como te decía del todopoderoso Novak Djokovic... ...que ojo, eh, ha disculpado la ausencia de Carlos Alcaraz.
1: No han jugado todo lo, todos los años para Serbia... Eh, ...es normal para haber los años donde... Juegas muchos torneos individuales. Eh, lo sé que tiene la esperanza que… No estará
2: Alcaraz, estará Djokovic. Baloncesto, ha habido varias noticias importantes. David Camps.
4: Hola Edu, buenas tardes. Mientras Pablo Lasso convence al hispano congoleño Ser Chivaca para que se una al Bayern de Múnich y vuelva así a Europa 12 años después de jugar precisamente con Lasso en el Madrid, 40 días por el cierre patronal de la NBA, y mientras Usman Garuba sigue meditando sobre su futuro y si aceptar la llamada del Madrid o esperar a la NBA, anoche en Belgrado se vivió un partido que engrandece el baloncesto y era... Amistoso. A principios de los años 90 se desató el conflicto llamado la Guerra de los Balcanes, un episodio bélico que afectó a los equipos yugoslavos. Los de baloncesto residieron en España, la yugoplástica. En Coruña, La Cibona, en Puerto Real y el Partizan encontró en Fuenlabrada su casa de acogida. Y esa temporada, en el 92, se proclamó el Partizan campeón de Europa en una histórica final con Canasta en el último segundo de Georgievich ante el Juventud de Badalona. 31 años después, el Partizan y el Fuenlabrada siguen hermanados y anoche jugaron en la fortaleza Calemegdán al aire libre y en un ambiente que bien pudiera haber sido de final de la Euroliga. Una muestra de gratitud del Partizán partizán que sigue recordando sus días en los que se le conoció como el Partizán de Fuenlabrada. Y cerramos con Granado. El brujulazo. ¿Qué es eso? Con Raúl Granado. ¡Ole tú! ¡Ole
3: tú!
0: Los límites salariales y el fútbol, pues llegaron a la liga para regular la maltrecha economía de los clubes, una guillotina necesaria para poner fin a los desmanes de los tiempos de la barra libre, en la que los números no es que fueran rojos, es que eran invisibles y todo eso solucionaba a golpe de ley concursal, cuando ya no había más remedio. Y desde el principio ha sido una buena idea, bien lo sabe el presidente de la Liga, que era experto en llevar los concursos de acreedores de los equipos. Guiño, guiño. Y así lo entendían también los clubes, hasta que lo sufren. Lo sufren porque no pueden seguir gastando el dinero que no tienen en tapar los agujeros de las malas planificaciones deportivas. Y es ahí cuando ya no les parece tan bien. Y cuando miramos fuera y decimos «Es que gastan mucho y no podemos competir con ellos», o «Es que nos quitan a los jugadores». Y el argumento no es por qué otros equipos tienen más dinero, a cualquier precio. Es cómo seremos capaces de conseguir que la Liga tenga ese músculo económico sin defraudar a Hacienda o pagando a los proveedores. Pero al final todo es más sencillo. Con Messi y Cristiano no importaba el límite salarial, pero ¡ay! La sombra es alargada.
4: No,